0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده رسوله صلى الله عليه واله وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham Mes frères, mes sœurs, la fois dernière, nous nous sommes arrêtés toujours dans la bataille de Badr. Et nous étions, nous avons raconté la fois dernière l'événement de euh, la mort d'un des notables de la Mecque Umayya ibn Khalaf on a expliqué qu'Omayya ibn Khalaf est présent à la bataille de Badr alors qu'il a tout fait pour l'éviter parce qu'il essayait d'éviter la mort qui lui avait été prédit mais finalement sans revenir sur les détails il se retrouve à la bataille de Badr et il a essayé de se rendre prisonnier auprès d'un compagnon son ami Abdurrahman ibn Awf qui était un compagnon de la Mecque et qui était aussi un ami d'Omeya ibn Khalaf et qui lui a demandé de le faire prisonnier afin qu'il puisse sauver sa vie Abdurrahman ibn Awf a accepté mais Omeya euh, ibn Khalaf a euh, été tué lorsque Bilal, son ancien esclave, l'a vu, l'a reconnu et a dit sa fameuse parole qui est restée célèbre « Je ne peux être sauvé si lui est sauvé, je ne peux vivre si lui il vit » parce qu'il s'est rappelé à ce moment-là de tout ce qu'Omeyyah ibn Khalaf a fait lui a fait subir à lui personnellement, mais ce qu'il avait fait subir un nombre de musulmans sans qu'il n'ait jamais eu aucune peine, aucune pitié pour les musulmans qu'ils torturaient et qu'ils martyrisaient pour aucune autre raison que le choix de leur religion. Ensuite, euh, tout ça, ça nous amène à, à une chose. Le fait qu'on ait parlé de la mort d'Omayy ibn Khalaf nous permet d'indiquer une chose. C'est que parmi les notables de La Mecque, les plus importants, la plupart sont déjà morts à ce moment-là. On a vu que Shaybah ibn Rabi'a ah et son frère Utba ibn Rabi'a ah sont morts lors des duels. On a vu que euh, Umayyah ibn Khalaf est mort. Il reste qui Il reste Abu Jahl. Le chef de toute l'armée des idolâtres. Et il reste euh, certains autres, comme Hakim ibn Hizan, mais lui, il se convertira plus tard, plus tard à l'islam. Il reste euh, euh, Abu al ibn Hishan, qui est un des notables de la Mecque. Et lui, justement, on va s'attarder sur son sort aujourd'hui, Abu al ibn Hishan, et ensuite on parlera d'Abu Jahl. C'est les deux notables en réalité les plus importants qui restent encore et dont on n'a pas encore parlé de leur sort. Abu Bartal ibn Hisham et Abu Jah Mais avant ça, il est important de comprendre qu'au moment où nous sommes dans la bataille ici, nous sommes arrivés au moment où les musulmans, le Prophète a ordonné la contre-attaque. Comme on l'avait déjà expliqué, les musulmans en premier lieu ont adopté une position défensive. C'est-à-dire qu'ils recevaient des vagues successives d'attaques d'idolâtres et ils résistaient, ils restaient sur leur position. Et lorsque les idolâtres ont bien été épuisés, à ce moment-là, le professeur Hassan a sonné la contre-attaque, sachant que dans cette contre-attaque, les musulmans n'avaient encore fait pratiquement aucun effort, donc ils n'étaient pas fatigués. Alors que les idolâtres, ils n'arrêtaient pas de courir et faire des allers-retours pour essayer de se faire une brèche dans l'armée des musulmans, donc ils étaient épuisés. Et aussi, on a expliqué que le prophète sallam, a été aidé par des anges. Donc, ça aussi, il faut, faut s'en rappeler. Tout comme on a expliqué que Iblis, qui avait pris une forme humaine, la forme humaine d'un notable qui s'appelle Suraq ibn Malik, de la tribu d'Ebani Moudlige, a pris la fuite lorsqu'il a vu les, gens, les anges arriver. Mais pour les idolâtres qui pensent que c'est Suraq ibn Malik, il pensent avoir perdu un allié de taille donc ça aussi ça joue dans euh, le moral des troupes idolâtres et c'est ce qui va conduire en réalité au moment de la contre-attaque à une débandade, à un échec parce qu'ils n'avaient aucune stratégie en fait les idolâtres étaient là juste pour euh, casser du musulman sans avoir réfléchi à une stratégie à, à une ruse à un plan euh, militaire et donc ils sont pris de court par cette contre-attaque qui en plus c'est une contre-attaque qui est soutenue par les anges, qu eux ne voient pas. Et donc, et, et on le ressent à travers tous les récits, c'est-à-dire qu'on n'a pas euh, dans, dans l'histoire de la Syrah quelque chose vraiment en détail, qui nous dit exactement en détail comment ça se passe, cette défaite de Badr pour les idolâtres. Mais ce qu'on comprend, quand on prend chaque récit, chaque témoignage, c'est-à-dire comment est mort euh, Umayyab non-Khalaf, Comment a été fait prisonnier l'oncle du prophète, l'Abbas ibn Abdel -Montalib. Comment est mort Abu Jahl Comment est mort Abu al ibn Hisham dont on va parler aujourd'hui Quand on, on prend tous ces récits à part, on se rend compte qu'en fait tous les notables de la Mecque étaient euh, isolés et euh, chacun essayait euh, finalement, y combattait, euh, soi -même. il combattait pour soi-même. Il n'y avait pas un intérêt euh, réfléchi, un intérêt commun militaire. Et donc aujourd'hui, on va s'attarder sur le, le cas de ce notable, Abul Bakhtari Ibn Hisham. D'abord, se rappeler de qui est Abul Bakhtari Ibn Hisham. Abul Bakhtari Ibn Hisham est un des notables de la tribu Quraysh de la Mecque. Abul Bakhtari Ibn Hisham s'illustre dans la période mécoise par plusieurs choses. La première, c'est que son hostilité à l'islam et au prophète Mohammed n'est pas une hostilité explicite. Qu'est-ce que ça veut dire son hostilité elle n'est pas explicite Ça veut dire qu'il fait partie des notables qui sont des adversaires pour le prophète Mohammed s.a.w. et des opposants à cette nouvelle religion, mais il n'est pas comme les autres notables, c'est-à-dire qu'il ne se permet pas de frapper, de de cracher, de torturer et même de tuer comme comme certains l'ont fait. Il ne va pas jusqu'à là. Donc, on va dire qu'il est un moindre mal dans l'hostilité envers l'islam. Et surtout, il a montré son objectivité à certains événements de la période meqoise. Euh, J'en veux pour preuve. Euh, on a déjà raconté cet événement. Lorsque les idolâtres ont pris la décision de mettre sous, sous quarantaine Rafouane. De mettre euh, sous quarantaine et sous embargo les musulmans et même tous les idolâtres qui appartenaient à la tribu des bani Hashim et tous les idolâtres qui refusaient de dire clairement qu'ils se désavouaient de Mohammed et de sa religion. Tous ces gens-là, musulmans ou idolâtres, ont été mis en quarantaine par le reste des tribus de La Mecque. Quarantaine, c'est-à-dire rien ne pouvait leur vendre, ne pouvait leur être vendu, rien ne pouvaient leur être achetés. Ils étaient mis en quarantaine, c'est-à-dire personne ne pouvait leur adresser leur parole, la parole, personne ne pouvait répondre lorsque eux, ils leur parlaient. On ne devait rien leur offrir, on ne devait pas se marier avec eux, etc. C'était un embargo économique et social. Un embargo économique, social et culturel. Et au bout d'un certain temps, donc Aboul Bartalib ibn Hisham il est dans quel camp pendant cet embargo, il est du camp de ceux qui mettent sous quarantaine. Il est en accord avec ça. Sauf que l'ampleur que ça prend, c'est-à-dire que lui, il est d'accord pour mettre de côté les musulmans, pour se désavouer des musulmans, mais il n'est pas en accord avec le fait qu'on va jusqu'à les affamer, puisque c'est ce qui va se passer. Les musulmans seront réduits à manger des feuilles d'arbres pendant cette période. Et pour certains, même, ils iront même jusqu'à... Euh, se nourrir de, 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 de carcasses d'animaux euh, morts parce qu'ils n'avaient plus rien. Donc, euh, Abu Bakhtar ibn Hisham, comme Hakim ibn Hizam, comme le Montarim ibn Adi et d'autres font partie de ces idolâtres euh, notables de la Mecque qui refusent euh, de supporter d'endosser la responsabilité de l'embargo qui est en train d'affamer purement et simplement les musulmans à un tel point que certains parmi eux vont en cachette et en secret essayer comme ils le peuvent de ravitailler leurs proches idolâtres touchés par l'embargo ou leurs proches musulmans touchés par l'embargo comme on sait que Hakim Ibn Hizam est un cousin de Khadija et Bintou la première épouse du professeur il venait et il ramenait en cachette euh, des provisions pour ravitailler Khadija. Euh, Abu Bakhtar ibn Hisham fait partie de ces gens-là. Et surtout, il va être un des cinq notables de la Mecque qui vont s'élever contre, avec euh, le Mottami ibn Adi, avec Hakim ibn Hizam, qui vont s'élever contre Abu Jahl pour dire qu'il fa qu faut mettre fin à l'embargo et ils vont. Pas eux simplement, mais il y aura d'autres causes, mais ils vont être la principale cause de la, de la fin de l'embargo des musulmans et de leur mise en quarantaine. Donc quand Abu Bakhtar ibn Ishan arrive à la bataille de Badr, il est certes quelqu'un d'ouvertement hostile à l'islam, d'ouvertement hostile au prophète Mohammed sallam, mais son hostilité... Elle est relative dans le sens où à certains événements, comme la mise, la mise en quarantaine, il a montré que son hostilité avait des limites, qu'il n'acceptait pas l'inacceptable, comme le fait de faire mourir de faim ou de soif les musulmans. Ça, il ne l'a pas accepté et il a lutté contre. Et aussi, il n'a jamais euh, euh, porté directement de, de tort au prophète Mohammed et à l'Islam et donc le prophète Saws s'en rappelle lorsqu'il arrive à Badr. Et donc il dira on l'avait déjà cité mais le prophète Saws dira parmi les consignes qu'il va donner juste avant le début de la bataille, il va dire aux musulmans "Inni Donc Je sais que des personnes parmi la tribu des Beni Hashim et aussi d'autres tribus ont été sortis de la Mecque pour l'occasion de cette bataille de force, on leur a imposé la sortie on leur a imposé de participer à cette bataille c'est-à-dire le professeur Hassan est en train de dire à ses compagnons il y a des gens en face de nous, dans l'armée d'en face qui font partie de la tribu des Bani Hashim et, et d'autres qui font partie d'autres tribus qui sont là en face de nous, et on va être né à nez dans le combat contre eux, face à face, sauf que certains d'entre eux, s'ils avaient eu le choix, ils ne seraient pas là. La ils ne sont ils n'ont pas voulu nous combattre. Ils n'ont aucune envie, aucun désir de nous combattre. Alors celui d'entre vous, ô musulmans, qui rencontre une personne de la tribu des Bani Hachim, qu'il ne le tue pas. Le professeur Hassan interdit de tuer quiconque appartient à la tribu des Bani hashim Et d'ailleurs, on avait vu que certaines versions disaient qu'au moment où l'Aknas ibn Shuraiq avait euh, convaincu la tribu des bani Zahra de faire demi-tour en chemin et de ne pas participer à la bataille de Badr les Bani Hashim ont tenté de les rejoindre sauf qu'Abou leur a dit vous, vous n'avez pas le choix les Bani Zahra on n'a rien à leur reprocher sur leur hostilité à l'islam on sait qu'ils sont hostiles à l'islam et aux musulmans donc ils n'ont pas à nous prouver leur hostilité par contre vous les Bani Hashim qui êtes de la tribu du prophète vous devez nous prouver que vous êtes hostiles au professeur sallam et vous ne pouvez nous le prouver qu'en étant présents à la bataille de Badr donc ils, y, donc ils ont été forcés à cette participation c'est en ce sens que le professeur sallam dit on leur a imposé de sortir ils n'ont aucune envie aucune, aucune volonté de nous combattre quiconque donc d'entre vous Rencontre une personne des Hashim, qu'il ne le tue pas. Et celui qui rencontre, qui croise dans le champ de bataille Abu al ibn Hisham, qu'il ne le tue pas. Et celui qui rencontre l'Abbas ibn Abdel Muttalib, l'oncle du professeur, salam, donc le paternel du professeur, qu'il ne le tue pas. Parce qu'il n'est sorti que de force. On le lui a imposé. Et on voit donc ici que le Professeur cite l'Ibani Hashim. Il cite son oncle et il cite abul Bahtar ibn Hisham. abul Bahtar ibn Hisham, qui, qui ne fait pas partie de la tribu d'Ibani euh, Hashim, en quoi est-il concerné lui eh bien tout simplement parce que nous, par, par, par tous les événements que nous avons cités. Son hostilité n'était pas explicite. Il, son tort n'était pas non plus euh, clair. Il n'a pas fait de tort clair à l'islam et au prophète Mohammed s.a.w. Et surtout, lors de la mise en quarantaine des musulmans, il a participé à mettre un terme à cet embargo, même s'il si l'a cautionné au début. Finalement, comme ça a pris de l'ampleur, il a refusé d'en endosser la responsabilité et il a assumé, devant Abu Jahan et devant les Mékouas et devant les autres notables de la Mecque, de mettre fin et de revendiquer la fin de l'embargo des musulmans. À fois. Donc, d'ailleurs, euh, lorsque le professeur Asim avait donné ses consignes, ne tuez personne des Bani Hashim, ne tuez personne. Euh, ne tuez personne des Hashim, ne tuez pas euh, l'Abbas ibn Abdel Muttalib. Je, je rappelle que l'Abbas ibn Abdel muttalib est l'oncle du prophète sallallahu et ne tuer pas l Abu Bakr ibn Hisham. on avait dit que euh, Abu Hudhaifa euh, ibn Utba le fils de Utba ibn Rabi'a Abu Hudhaifa aurait, puisque cette version n'a pas été authentifiée comme je l'avais dit aurait, euh, se, se serait exclamé en, en disant doit-on tuer nos pères nos frères et, euh, euh, laisser vivant les Bani Hashim et en est d'une certaine manière, euh, c'est comme s'il euh, aurait, puisque cette version n'a pas été authentifiée, donc j'utilise le conditionnel, c'est comme s'il aurait reproché au prophète Mohammed, ou c'est comme s'il avait reproché au prophète Mohammed de euh, vouloir préserver son oncle, alors que le prophète, s'il veut préserver son oncle, c'est pas parce que c'est son oncle. Euh, Abou Lahab c'est aussi son oncle et à ce moment là le professeur A.S. Euh, ne sait pas s'il fait partie de, ce, de, de, de ceux qui y sont ou pas et Abou Lahab sans aucun doute le professeur A.S. Euh, euh, ne demandait pas qu'on qu le préserve parce qu'abou Lahab son hostilité était claire, euh, assumée, revendiquée et son tort était évident à l'encontre de l'islam et des musulmans donc ce n'est pas une question d'être long ou de ne pas être long, c'est que cet oncle-là en particulier, l'Abbas ibn Abdel Muttalim, le professeur s.a.w. sait que s'il est là dans la bataille de Badr, c'est qu'il n'avait pas le choix, c'est qu'il n'a pas le choix, et que s'il en avait eu le choix, il ne participerait jamais à cette bataille. Comme pour Aboul Bakr ibn Hisham qui n'a aucun, aucun lien de famille avec le professeur s.a.w. et qui pourtant, le professeur s.a.w. demande à ce qu'on préserve sa vie. Alors qu'en réalité, il y a une grande différence entre l'Abbas Ibn Abdel muttalib et Abu Bakhtar Ibn Hisham. La différence, c'est pas que l'Abbas c'est son oncle et Abu Bakhtar n'est pas son oncle. Non, c'est que l'Abbas n'a jamais clairement montré de désaccord envers l'islam et les musulmans. Euh, au contraire, il a participé, si vous vous rappelez, au serment d'allégeance de l'Aqaba Lorsque le professeur a rencontré les Médinois et qu'ils lui ont prêté serment d'allégeance et lui ont offert le refuge à Médine en lui promettant qu'il le, qu le soutiendrait et que s'il fallait sacrifier leur vie pour le protéger à Médine, il le ferait. L'Abbas ibn Abdel muttalib son oncle, qui à ce moment-là est idolâtre, il a clairement dit aux Médinois, et donc d'abord il a participé à cette rencontre secrète, donc s'il participe, participe à cette rencontre secrète, c'est que le professeur Sam lui fait tellement confiance qu'il sait qu'il peut compter sur la confidentialité, euh, auquel se tiendra, à laquelle se tiendra l'Abbas. L'Abbas avait dit aux Médinois, attendez, avant de prendre ce genre de décision, sachez que il est parmi nous, les Bani Hashim, c'est mon neveu, et nous sommes là pour le soutenir et le protéger, et jamais nous ne laisserons quiconque lui faire du tort malgré le fait que nous sommes idolâtres et si vous, vous voulez le prendre à Médine et que vous êtes incapable de le protéger alors laissez-le parmi nous parce qu'il est bien chez nous et si vous acceptez de le prendre ça veut dire que vous acceptez jusqu'à sacrifier vos vies pour le protéger si vous êtes prêt à aller jusque là alors allez-y mais si vous n'êtes pas prêt à aller jusque là laissez-le chez nous, il est bien chez nous il est protégé chez nous et, et les Médinois répondront à l'Abbas Qu'ils sont prêts à aller jusque-là Et qu'ils qu iront jusqu'au bout De leur serment d'allégeance Mais c'est pour vous dire que l'Abbas Ibn Abd al-Montalib eh, Le Président quand, quand il demande aux musulmans De préserver sa vie, c'est pas juste parce que c'est son oncle C'est clair et évident C'est parce qu'il y a un passif hein, Entre lui et son oncle Dont il sait que S'il est dans la bataille de Badr, C'est juste qu'il devait sauver certaines apparences devant les idolâtres et qu'il n'a pas pu faire autrement alors qu'Aboul Barthar ibn Hisham, s'il est présent dans la bataille de Badr c'est pas pour sauver les apparences c'est parce qu'il le choisit et c'est parce qu'il le veut et c'est parce qu'il est hostile à l'islam alors certes il est pris par la ferveur des autres si c'était lui tout seul qui décidait il aurait probablement pas Aboul Barthar ibn Hisham décidé d'aller à la guerre pour tout le monde mais puisque les autres ont dit on va à la guerre, alors il accepte. C'est plus dans ce sens-là. Et donc, à la qu'une des hales, Abul Bakhtar Hisham, le prophète demande à ce qu'il ne soit pas tué si quelqu'un le rencontre dans le champ de bataille. Abul Bakhtar ibn Hisham, son vrai nom, puisque Abul Bakhtar c'est son surnom par lequel il est le plus connu, mais son vrai nom c'est Al-As ibn Hisham. Al-As ibn Hisham ibn Al-Harith ibn Asad. À la qu'une abu bakhtar ibn Hisham euh, est donc sur le champ de bataille, mais il y a une consigne prophétique envers les musulmans de ne pas le tuer. Et il se trouve qu'un musulman va le tuer. Ce musulman, ce compagnon s'appelle Junada Ibn Moulicha. Junada ibn Moliecha euh, bintu Zuhayr ibn al-Harif. Junada ibn al Va croiser Abu l Bakhtar ibn Hisham sur le champ de bataille, sachant que al Bakhtar ibn Hisham, à ce moment-là, se trouve avec un ami. Il est côte à côte avec son ami. Euh... Et donc, Afwan, euh... j'ai une confusion, j'ai fait une confusion. Jonada ibn Muliha c'est lui, l'idolâtre ami d'Abul Bartal ibn Hisham. En, il y a beaucoup de noms, et en plus ces noms sont compliqués. Euh, là, j'ai tendance à, à confondre. Mais pour, me, pour, vous, pour remettre les points sur les i et pour que ce soit clair Abul Bartal ibn Hisham, c'est celui à propos duquel le professeur Hassan a dit Ne le tuez pas si vous le croisez. Il est sur le champ de bataille et il est accompagné de son ami. Comment s'appelle son ami, qui lui aussi est idolâtre Joné ibn Muliha A présent euh, le compagnon qui va euh, euh, le compagnon qui va le qui va le qui va qui va qui va, qui va croiser Abu al-Barkat ibn Hisham s'appelle al-Mujaddar. Na'am. Radi Allahu anhu. Al-Mujaddar. À la Al-Mujaddar lorsqu'il va voir Aboul al ibn Hisham qu'il va le reconnaître. Donc Abou al ibn Hisham se retrouve face à lui et donc il y a une position de combat. L'un et l'autre attendent de combattre de se combattre. Sauf que le Mujaddar lui voit que c'est al-Bakhthari et il se rappelle que le professeur a dit si quelqu'un d'entre vous croise Abul al ibn Hisham qu'il ne le tue pas. Et donc il lui dit "Al-Mujaddar, ya Abu al Oh Abu al le Prophète sallam, nous a interdit de te tuer. Abu al ibn Hisham n'est pas tout seul, il a son ami, Jonad ibn Muliha. Donc il va lui dire, Wazamili, est mon ami, et mon compagnon. Et là il va lui dire, al la Lawallah, ma nahnu bitariki rikizamilik. Non par Allah. Nous ne euh... Euh, nous n'abandonnerons pas, nous ne délaisserons pas, nous ne nous priverons pas de combattre ton ami. Ah oui, autrement, ce serait trop facile. C'est pas parce que le Prophète a, a, a laissé la vie sort à Aboul Bartari qu'Aboul Bartari peut, peut, peut préserver la vie de, de qui il veut, parce qu'à ce moment-là, il pourrait même jusqu'à dire euh, Vous tuez aucun musulman, ou vous tuez aucun idolâtre, ou vous ne tuez pas Abuja, ou vous ne combattez pas contre lui, etc. etc. Donc, euh, euh, le compagnon al Mujadva, il dit « Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a interdit de te tuer toi. » Donc, toi, bouge. Par contre, ton compagnon qui est à côté de toi, je n'ai aucune consigne à son égard. Et s'il se trouve ici, sur le champ de bataille, c'est qu'il veut me tuer. Donc, c'est lui ou moi. C'est la, la règle de la guerre. Et là, euh, Abu'l-Bakhtar ibn Hisham va lui dire « Par Allah, alors, lui et moi mourrons tous les deux. S'il faut mourir, alors on mourra tous les deux. C'est pas lui qui va mourir et pas moi. » Et là, on voit, euh, même si elle est utilisée à mauvais escient, on voit que que Abu Bakr ibn Hisham est doté d'une certaine fidélité et d'une certaine loyauté, même si elle est utilisée à mauvais escient, parce qu'il aurait dû donner cette fidélité, cette loyauté aux musulmans et au prophète Mohammed Mais le fait qu'il réagisse comme ça, ça montre malgré tout le fait qu'il est un ami fidèle. Et souvent, beaucoup de notables de la Mecque ont été perdus par euh, cette fidélité, cette loyauté à outrance, c'est-à-dire, puisqu'on doit être loyal à notre tribu, alors peu importe, même si c'est la vérité, même si au fond de moi je crois en ce que dit le Professeur, la loyauté envers ma tribu ou, lo ou ma loyauté envers un tel doit être plus forte que tout. Et c'est ça qu'on voit dans, chez Abu ibn Hisham. Le professeur Hassim demande qu'on préserve sa vie parce qu'il sait qu'il y a un espoir chez lui qu'il se convertisse à l'islam. Mais finalement, il se retrouve à la bataille de Badr. Il est parmi ceux qui sont hostiles à l'islam et aux musulmans. Et sur, cette, sur ce champ de bataille, il est capable de dire à ce compagnon le Mujadbar « Eh bien, nous mourrons tous les deux. Pourquoi » Pourquoi Par loyauté. Non. Et il rajoute même il dit nous mourrons tous les deux parce que alors s'il faut mourir nous mourrons tous les deux parce que je ne permettrai pas aux femmes de la Mecque de dire à mon sujet que j'ai abandonné mon ami juste pour sauver ma vie Ajib le, la force d'esprit d'Aboul Barthar ibn Hichal. Et ce n'était pas le seul. Beaucoup d'Arabes de, de, de l'époque étaient ainsi. C'est pour ça aussi qu'Allah a, a choisi que la, la prophétie de l'Islam, la prophétie du prophète Mohammed arrive chez eux. Parce que l'Islam, surtout à ses débuts, avait besoin d'hommes qui étaient de cette mentalité, qui étaient de cette culture, de ce tempérament. Et donc Aboul Bartalib Nishan dit « Je ne permettrai pas qu'on dise » Donc il dit que les femmes de la Mecque disent à mon sujet parce qu'ils ont laissé les femmes derrière, à la Mecque. Et donc évidemment les femmes vont parler. Les femmes vont dire « Un tel a été brave, un tel a été courageux, un tel a été lâche, un tel s'est sauvé, un tel a fait, un tel est mort. » Et lui la seule chose qu'il veut sauver c'est sa réputation. Auprès du quand dira -t -on « Quand dira-t-on » Et donc il dit « Je ne permettrai pas aux femmes de la Mecque de dire à mon sujet que j'ai abandonné mon ami juste pour préserver et sauver ma vie. » Et le texte nous dit « Thumma qtata Fattar ila Et ensuite ils se sont combattus, ils se sont entretués. Donc Abu Bakr ibn Hisham a tenté de, de frapper al Mojava. Pour défendre son ami, Junada ibn Maliha, et le Mujaddar a dû se défendre. Et finalement, il en est. Euh, et, a, a, a découlé de, 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 de ce combat au corps à corps que Abu Bakhtar ibn Hisham ait été tué, alors que le prophète alayhi wa sallam, avait donné une consigne stricte. L'interdiction de tuer Abu al-Bahtarib de Mishem. Alors on comprend évidemment ici que le Mujadvar n'a pas eu le choix, il a été poussé à le faire et il n'a pas pu l'éviter. On verra, on va voir justement quelques instants après ce que le mujadvar va dire au professeur pour s'expliquer, se justifier. Du, du fait qu'il qu a tué euh, Abul Bakhtar ibn Hisham. À la qu'il y Bakhtar ibn Hisham, à ce moment-là, va, va, au moment où il va lui dire que, et, au moment où, où le Mujadwar va dire non, pas ton ami, nous ne le laisserons pas, Abul Bakhtar ibn Hisham va dire L'an yuslim bn hurratin zamila. Hatta Yamuta Awyara Sabila. Donc c'est une rime poétique dans laquelle il dit Lan Yuslim ibn Hurratin Zamila. Zem, zem, hatta Yamuta ou yara Sabila. Non. L'An Yuslim ibn Hurratin Zamila Hatta Yamuta ou yara Sabila. Le fils de la femme libre ne livrera jamais son ami jusqu'à ce qu'il meure ou qu'il voit son chemin ça veut dire quoi ça veut dire le fils de la femme libre c'est à dire l'homme libre tout simplement l'homme libre jamais ne livrera ne dénoncera son ami ne trahira son ami vous voyez la loyauté ne, jamais il ne trahira son ami Sauf s'il meurt, c'est-à-dire il va le défendre jusqu'à la mort, ou qu'il voit son chemin, c'est-à-dire qu'il arrive à s'en sortir. Et c'est ce qu'il est en train de lui dire ici. Il lui dit, je le défendrai jusqu'au bout. Jusqu'au bout c'est quoi C'est que je meurs ou que je m'en sorte avec lui. L'an yuslim hurratin Sabila le fils de la libre ne livrera jamais son ami jusqu'à ce qu'il meure ou qu'il aperçoive son chemin et le Mujavvar après avoir euh, euh, dû combattre pour se défendre à Barthar ibn Hisham, et qu'il a dû aller jusqu'à le tuer parce qu'à un moment dans le combat euh, Évidemment, Abul euh, a tout fait pour ne lui mettre aucun coup mortel au début, mais Abul Bakhtar ibn Hisham profitait de la situation pour euh, essayer de le tuer. Donc, au bout d'un moment, dans cette défense acharnée qu'a eu le Mujaddar à l'encontre de Abul ibn Hisham, il a été amené à le tuer, à le blesser mortellement. Et donc, lui, à son tour, il va. Entonner des rimes poétiques. Alors, la chose que j'ai oublié de, de dire avant d'aller plus loin sur ces rimes poétiques, c'est que ce récit que nous racontons dans le détail à propos d'Abul Bakhtar ibn Hisham et de sa mort, c'est un récit qui est rapporté par Ibn Ishaq et qui n'a pas été euh, authentifié. Donc, nous n'avons pas d'authentification de ce texte. Donc, le euh, Mujaddar, après avoir tué Abul, Abul Bakhtar ibn Hisham, va entonner. دريم ده VER قصتيك ده اللي إما جهلت أو نسيت نسبي وأثبت النسبة أني من بلي الطاعنين برماح اليزني والضاربين الكبش والضاربين الكبش حتى ينحني بشر بشر بينهم من أبوه البختري Aw بمثلها من بني. beni, يقال levi من beni, حتى تنثني ce poème qui a été fait par le compagnon Mujerba qui a dû tuer l Abu al ibn Hisham et il dit dans ses rimes « Si tu ignores ou que tu as oublié ma descendance ma lignée, d'où je viens mon, ma, 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 ma tribu mon, ma affiliation af Eh bien sache que ma filiation je viens de Bali. Bali, c'est une tribu. Ceux qui poignardent avec des lances de l'Yazan. L'Yazan, c'est un ancien royaume du Yémen. Donc, je suppose que c'est pour désigner des lances qui sont yéménites. Ceux qui poignardent avec des lances du Yémen. Et ceux qui frappent le bélier jusqu'à ce qu'ils s'inclinent, <inaudible> Annonce à celui d'entre eux dont le père est le Bakhtari, donc euh, il s'adresse aux enfants ou aux fils d'Abu le Bakhtari, Ou Bashir bimithliha bani ou annonce la même chose à, à mes fils. Donc là, il parle de quoi Annonce la mort, Yarni. Annonce la mort soit à celui dont le père est le Bertari, ou soit à mes fils. il a dû combattre. Et donc, il n'avait pas le choix. C'était soit lui, soit Abu C'est pour ça qu'il dit dans cette rime, annonce la mort, soit à celui dont le père... Euh, Bashir, Bashir Bashir Man Annonce l'orphelinage. Annonce qu'il va devenir orphelin celui dont le père est le Ou annonce la même chose à mes enfants. C'est-à-dire, c'est soit mes enfants qui deviennent orphelins, soit son enfant à lui qui devient orphelin. yuqalu <traduit> asli bali c'est moi dont on dit que mon origine est de Bali de la tribu de Bali je poignarde avec le, le, le manche de ma lance jusqu'à ce qu'elle se torde ici ce qu'il veut dire c'est euh, euh, je, je suis lâche devant la mort pas lâche dans le, sens, dans le sens péjoratif mais dans le sens je veux me sauver de la mort comme j'aimerais la chamelle Fala tara mujaddaran fari. Et dès que tu vois le mujaddar, donc il parle de lui-même, c'est lui, mujaddar. Et dès que tu vois mujaddar yafri, c'est-à-dire il découpe, il vient, il tranche, fari. Alors, euh, sois émerveillé. n'am Abu ibn Hisham, à la fin de la bataille, il ira s'expliquer au prophète Muhammad pour lui dire écoute, j'ai. « Ya j'ai dû croiser Abu'l-Bakhtar ibn Hisham et j'ai dû le tuer. » Donc, il va expliquer le, 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 ce qui va se passer. Et il va expliquer aussi, il va dire au professeur Hassan pour se justifier, il va dire « Je jure par celui qui t'a envoyé par la vérité. « Laqad jahadtu alayhi an yestasira bihi fa'aba illa je jure au messager d'Allah que j'ai tout fait, j'ai tout mis en œuvre pour qu'il se rende, pour qu'il se fasse prisonnier et que je te le ramène vivant. Et il a refusé catégoriquement, et il n'a accepté qu'une chose, c'est de me combattre. J'ai donc dû le combattre, me défendre, à un tel point que j'ai été amené à le tuer. Donc c'est dire que, euh, évidemment, le mujaddar a conscience qu'il aurait préféré faire autre chose, mais il n'a pas eu le choix. Euh... Ensuite, euh, Abu Jahl. Donc Abu bakhtar ibn Hisham va mourir dans ces, dans ces circonstances. Et euh, euh, il nous reste à voir Abu Jahl parmi les étapes de la Mecque. Mais avant de voir Abu Jahl, il y a une anecdote qui est souvent racontée dans les, dans les livres de Sira Nabawiya, sur un compagnon en cache Ibn Mirsa et son sabre. Cette anecdote n'a pas été authentifiée, je tiens à le préciser, mais étant donné qu'elle qu est souvent racontée et répétée dans les, les ouvrages de Sira, je la raconte ici, vous pouvez la trouver dans le, dans le recueil de Sira de Ibn Hisham, comme vous pouvez la retrouver dans de Mais ce récit n'est pas authentique. Qu'est-ce qu'il nous dit ce récit à propos de ce compagnon Rokasha ibn Mersan C'est que ibn Mersan avait son épée et il a combattu avec elle le jour de Badr à un tel point qu'elle s'est brisée. Et qu'ensuite le professeur lui aurait donné un bâton et lui a dit tiens prends ça pour combattre. Et donc il l'a pris pour aller combattre avec le bâton. Sauf que ce bâton, au moment où il le prend, il se transforme en une grande épée. Non. Mais ce récit, comme j'ai comme dit, n'a pas été authentifié. Non. Et à propos d'Abu il faut savoir qu'on arrive à un moment de la bataille ici où l'échec est flagrant pour les idolâtres, sauf un noyau dur. Les, les, les idolâtres sont isolés, chacun dans son coin, et essaie de sauver sa vie. Certains se sauvent, certains donc chacun c'est une débandade. il y a quand même un noyau de résistance ce noyau de résistance est mené par Abu Jahl qui est toujours vivant qui est sur, son, sur sa monture et beaucoup d'idolâtres autour de lui qui résistent et Abu Jahl est en train de les galvaniser malgré le fait qu'il voit tous les idolâtres qui sont tombés autour de lui et qu'il voit de manière flagrante que c'est un échec il ne lâche rien il ne se sauve pas il reste et il galvanise ceux qui sont encore là et il les rassemble autour de lui et donc comment va se passer ce noyau de résistance autour d'aboujane qu'est-ce que les musulmans vont en faire ça c'est ce que nous verrons la fois prochaine inshallah ta wa tabarak wa taala barakallahu pour votre attention subhanak wa bihakashhadu walla ilaha illa ant nastaghfiruka wa ilaik